0: Este é o segundo podcast, o podcast da Popload. Estamos começando a falar direito sem gaguejar, <risos> sem titubear nas palavras. O podcast está disponível em todas as plataformas. Vai buscá-lo, vai chegar em você, pode ficar tranquilo. É, eu sou Lúcio Ribeiro.
1: E eu sou Isadora Almeida.
0: E toda vez, só dando aqueles lembretinhos iniciais, toda vez que você ouvir um oh-oh, é porque… <risos> É um sinalzinho que tem música aí, que não precisa sair correndo atrás dessa música. Essa música vai estar tá num playlist que a gente vai fazer, vai disponibilizar tanto na Popload quanto na Deezer. Então tá tudo certo, vamos começar. E qual que é o tema de hoje, Isadora?
1: Mas antes de começar, Lúcio Ribeiro, lembrando que este Popcast tem a produção de DJ Bertazzi. Hey, yeah.
0: É um terceiro integrante, né? Porque não é só a gente, tem a marca do Bertazzi é. que não é a gente,
1: oh, a, gente tem um, a gente é um power trio com mais um integrante, Mané Brasil, nosso diretor querido. <risos> e, e pra lembrar que agora, né, no primeiro bloco, a gente vai dar um giro aqui de notícias, né. A gente vai falar sobre o que aconteceu essa semana. Show da Show!
0: Pois é. Meu pois
1: Deus, é. muitas emoções, Lúcio Ribeiro. Isso é
0: polêmico. É polêmico e, e é vou, lindo. E eu vou tentar não ser o chato da história.
1: Tá bom, vamos deixar assim. E depois vamos falar sobre o VMA. No segundo bloco vamos falar sobre discos que fazem aniversário. Depois vai ter o nosso polêmico pódio da semana. Sim. Eu, é, é, esse eu acho que vai dar polêmica. <risos> No quarto bloco a gente fala sobre a nossa cena BR Vamos dar um giro sobre acontecimentos, lançamentos, shows que vão rolar Ou que rolaram e que a gente viu E no final a gente passa o nosso recadinho é, Lembrando que, no, nossas plata que estamos na, em todas as plataformas digitais Passamos também o nosso servicinho para vocês entrarem em contato com a gente Mas chega de blá 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 e vamos começar Vamos para o giro de notícias aqui dessa semana? Vamos
0: nessa Então, vamos lá começar com nossa... Já começar polêmicos, né? Sandy Júnior, a gente não consegue escapar do fenômeno Sandy Júnior hoje em dia. Graças a Deus. Então, <risos> é, vamos, vamos dizer assim, é polêmico. É, tem alguma coisa acontecendo aí pra Sandy Júnior, é óbvio que Sandy Júnior tem um seu passado importante, dentro do que ele se propôs a ser, a dupla se propôs a ser importante, é, mas hoje em dia, essa febre, essa coisa absurda de lotar estádios no Brasil inteiro, eu acho, um, e as pessoas se emocionarem, eu sei que você se emocionou, Nossa, que você chorou, pesado. a gente assistiu você chorar em várias histórias, paguei, não foi um só.
1: Eu paguei caro para me humilhar, Lúcio Ribeiro.
0: <risos> então, eu, eu também quero, eu tô aqui para aprender. Eu tenho até umas, umas histórias, uma certa intimidade com Sandy Júnior, que depois, depois você eu posso vai. contar. É, por favor, por favor. Mas eu não consigo entender é, esses, é, esses fenômenos. De, eu consigo entender, na verdade, mas eu não consigo justificar para um livro de história que eu vou escrever para alguém que vai ler sobre a música de 2019, <risos> daqui a uns 20, 30 anos, o que, que aconteceu nessa semana? Porque chegou em São Paulo. E quando chega em Sim. São Paulo. É aí que. O negócio, você começa a sentir a proporção da coisa e a coisa é muito grande. É
1: muito grande. Ó, oh, vou, vou, vou dar até os dados aqui pro pessoal entender um pouco do que a gente tá falando. A gente não tá falando de shows aqui em São Paulo, a gente tá falando de uma turnê em estádios pelo Brasil e Portugal e Estados Unidos. É isso. Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém, Porto Alegre. E lembrando que eles voltam para São Paulo em outubro. Com mais duas datas no Allianz. Pesado. E vai ter um show final, que vai ser no Rio de Janeiro. Parece que eles vão gravar, tipo, um DVD.
0: Óbvio, né? Né? Porque...
1: Óbvio eles eu tem quero. Tem que chamar o,
0: o eu... Obama é pra participar. É isso. Né?
1: E eu vou estar assistindo e é isso aí. E vai ter também um show em Portugal, é, em Lisboa, em outubro. E, pessoal, eles vão fazer um show no Barclays Center, em Nova York, que é uma casa gigante. Certo, Lúcio Ribeiro? É um... Todo mundo faz show lá?
0: Talvez, tirando o Madison Square, Square Garden, Garden, que é, é né? até um pouco careta, mas... Total. É o, é o lugar pra é o show lugar nos pra Estados show, Unidos,
1: né? Em Lisboa, eles vão fazer um show na Altis Arena. Deve ser grande também. E vai lutar, com toda certeza. E o mais bizarro disso é que os ingressos não estavam nem um pouco baratos, né? E rolou quase morte pro pessoal conseguir esses ingressos. Filas bizarras. Eu lembro que quando eu entrei pra tentar comprar, eu tava no número 120 mil a senha. Ou seja, não lembrou comprar, né? Uma amiga minha que comprou. É.
0: 120 mil.
1: Mil, é? Eu tava lá, Você tipo... Você tava numa fila de cento... 120 mil pessoas. Você tá entendendo isso? Tipo, bizarro, bizarro. É... Mas enfim, eu fui no show, Lúcio Ribeiro
0: Então, me explica Eu, eu o, queria esse entender fenômeno. alguma coisa Além do de um certo saudosismo A Popload enviou o Alisson Guimarães pra, eu assist, amei. pra assistir em BH né? E ele ficou também de cara com o show Ele não é exatamente o cara de Sandy Júnior Talvez tenha resvalado na infância sim, Barra sim. adolescência dele, sei lá e eu entendo essa coisa da o que muito que o Alisson falou assim né a volta do vinil a volta das, das bandas que já tinham morrido há muito tempo e voltam agora maiores do que elas eram quando né em algumas devidas proporções ali ou maior ou pelo menos muito maior do que quando elas acabaram, acabaram porque é. quando ela acaba é. geralmente ela está num declínio aí volta e traz junto não só as músicas legais que eles sempre fizeram que é um retrato de uma época, mas também um, 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 uma mitologia junto, né? Então, assim, eu vi muitas... É, eu achei muito engraçado porque tem uma amiga minha que é super rigorosa de música tal, e tal. Uma, e uma hora ela tava falando... Ela, eu vi nos stories dela que ela tava indo para BH. Ela falou, ah, vai fazer o quê em BH <risos> tal, não sei o que. Achando que ela ia no casamento. Ela falou, vou no Sandy Júnior, Mas é... Eu falei, eu... mas você não vai em São Paulo? Eu vou. <risos> então, assim, é, eu juro. passa Porque, assim... Se você for analisar música do Sandy, Sandy Júnior... Se você é criança... Eu, é o um pop
1: honesto ali. É o um pop honestinho, é, bem, feitinho, bem feitinho. Mas feitinho. não
0: passa da segunda página, Sim. né? Agora, por que isso? Por que, o que, que clama tanto assim? Cara, ela...
1: co comigo. Comigo em especial. Eu... Claro, eu fui pela nostalgia e tal. Mas assim, pra mim foi incrível que... Como moldou o meu caráter. De verdade. Todas as músicas, eu tenho alguma lembrança, é, é porque era muito enorme. É, é isso, que eles tinham um programa na Globo, Sim. todo domingo. Isso é muito grande, e eu, assim... Mas
0: eu... é isso, eu, eu, por exemplo, hoje em dia, isso é uma curiosidade minha, na verdade. Eu Sim. até, eu queria ir, por exemplo, no Los Hermanos, que eu também não gosto absolutamente nada do Los Hermanos. Mas eu queria dar uma olhada, sabe? É, o... Pra fu fuçar o fenômeno. Sim. E o San Sandy Júnior também. Eu queria, assim, estar lá 10 minutos. É que é muita logística. Sim, sim. Diferente. Mas
1: pra entender, uma...
0: sentir a... Pra sentir, exatamente. É... Tem coisas que te surpreendem numa coisa que é pra você é tão batida?
1: Então, eu... eu fui também no Los Hermanos. Foi meio de última hora porque eu falei, nossa, caro, difícil. Nós já vi várias vezes e tal. Mas, nossa, que bom que eu consegui comprar um ingresso lá. Porque ver eles num estádio... Começou a tocar, eu comecei a chorar. Eu falei, o Qu que tá acontecendo é. comigo? Cole co comoção, sabe assim, coletiva, todo mundo ali junto. Eu acho que também um pouco pelo que a gente tá vivendo hoje no Brasil, sabe? Talvez. Talvez tenha um pouco disso, de, de talvez querer resgatar memórias boas e... É como querer a,
0: pro útero da mãe, é. a dormir <risos> de conchinha com o cachorro <risos> da infância. É tipo isso. É só isso que explica. Eu não, eu não tenho... Eu, eu, por isso que eu fico de longe, assim. Eu não vou até... A gente abriu a Popload pra falar de Sandy Júnior. Enfim. E, eu, de novo, eu conheço o Júnior. Eu conheci o Júnior. Ele já jantou na minha casa. Posso contar isso depois? Por favor, Lúcia. O, o quarteirão inteiro cercado por seguranças. <risos> foi muito assustador. Mas, enfim, foi... Era, eu, não, eu não tenho nada contra eles e o sucesso que eles fizeram. E o sucesso que o sertanejo faz, embora não seja a minha praia e uhum. tal. Dá para você resvalar em algumas coisas, mas você olhar o fenômeno Sandy Júnior hoje, é... eu acho que assim, por exemplo, tinha tínhamos que ir eu, você e um psicólogo, assim. Nossa, um seria maravilhoso eu pra olhar para mim e falar assim, <risos> porra. E aí? Uh -huh. é... Porque tocou muito mais você para mim já era uma coisa mais engraçada. Sim, Eu sim. fui no show deles no Rock in Rio 2001, na no, era, no, quando eles lançaram Vamos toma. Pular, Vamos Pular e era 200 mil pessoas pulando. <risos> Que eu achei engraçado como fenômeno pop. Claro. E, e dentro de um festival daquele cunho, não que as 200 mil pessoas, 180 mil, sei lá, tava, estavam por lá eles. por causa do uhum. Sandy Júnior. Mas... Foi uma coisa que já era. bolha, né? É, exatamente. E passou dali da, da, dos dois menininhos, Isso. filhos de sertanejos. Isso. Né? Então, assim, eu acho que tinha que ter uma presença de alguém da área. Seria
1: maravilhoso. Para
0: analisar um pouco mais para ir mais a fundo. Mas eu acho que você tem uma teoria melhor, né? É, eu
1: acho, eu, eu acho que. A minha visão, eu acho que o pessoal, é, essa parada nostálgica, claro, pega muito. Mas eu acho que a bad vibe política, socioeconômica do Brasil, traz um pouco dessa coisa da gente querer resgatar momentos que foram um pouco
0: melhores. Mais confortáveis. Mais confortáveis, né? vamos dizer. Porque a gente tá muito desconfortável. Muito,
1: muito. E eu acho que Los Hermanos, Sandy Junior e o show do Amigos...
0: E também, é uma coisa, e também é uma coisa que foi muito dita, que é... A gente não quer envelhecer, né? A Sim. gente não quer... Como, como é que a gente resgata a juventude? É nesse é momento Pelo menos em duas horas, em três horas, ou Você em quatro horas. Você se conecta
1: horas. com o seu eu... Infa, infantil?
0: E foge do, do que a gente vive hoje Ou do, sei lá, cada um no seu momento E, e todos num momento esquisito o... Mas, enfim, a gente meio que tem que sair dessa coisa Sim. Mas continua não entendendo Mas enfim
1: Mas enfim, Lúcio Ribeiro, já que a gente não chegou numa conclusão Eu vou te perguntar, por favor, me conta dessa história Júnior, o que, que aconteceu? Ou o Sandy Júnior ou, ou a Júnior e, e o Sandy Não sei
0: não Na verdade foi o seguinte é... Através de uma amiga, eu conheci o Júnior, é, Eu trabalhava na Capricho. Então, assim, era um universo muito próximo. E, e um dia o Júnior foi jantar na minha casa. Com essa, ah, com essa minha Luz amiga. Rivero. Com essa minha amiga. E ele tava meio já dando indícios de que ele queria extrapolar. Ele fora a bolha dele na, entendi, no, na época. E falou assim, eu não sou mais o irmãozinho da Sandy e tal. Então ele começou a namorar, começou a sair e tal. Só que tem sempre um grande problema: que eles são trilionários, precisam de toda um, uma proteção logística, né? logística é. babá. Blá, blá, blá. Então, assim, o quarteirão da minha casa <risos> é, aqui é, em Genópolis foi tipo assim, sei lá, eu acho que era quase um presidente da república vindo. Que loucura, Foi engraçado.
1: para Pra chegar
0: e pra sair. Pra sair, assim, é... já decidiu que hora você vai sair, então cara... espera um pouco. Cara, escolta, Era.
1: caraca, que loucura. Eu vi,
0: por exemplo, eu já vi Sandy Júnior no... Qual é o nome daquela casa de... Vila Country. Sério? E, é. E eu já vi uma vez no Credit Car Hall. Exatamente não vi, mas assim, eu tava lá numa vez no Credit Car Hall. E a Ivete Sangalo me foi apresentado pelo Júnior.
1: Então assim, o cara é
0: muito fofo, muito legal. Ele até se interessava em mostrar as coisas uhum. que ele já estava querendo formar outras bandinhas. Ele é super talentoso, Sim, né? muito. Toca muito. Toca tudo, Toca se mete tudo. a fazer. Uhum. Então, é um cara super esforçado esforçadaço, sim, esforçadaço sim. sempre foi. É... Enfim, mas... Eu tenho eu tenho essa proximidade, mas, ao mesmo tempo, intelectualmente, eu tenho uma distância muito grande. Que sim. não foi a minha infância, exatamente. para entender se esse fenômeno era uma coisa que me pegava, pelo menos, na nostalgia né, uh, embora eu acho que tem algumas coisas legais, ou umas, umas composiçõesinhas pop ok, tal, mas é isso, é, eu tive uma proximidade com o Sandy Júnior, por isso que eu fico assim, por exemplo, Los Hermanos eu não tive nenhuma proximidade, não conheço ninguém, blá blá sim, blá, sim. enfim, é, pra falar, mas é, Sandy Júnior é uma coisa que ainda pra mim intriga, porque qual que é a, o vai ser o próximo... O próximo o Sandy Júnior? O fenômeno Junior. Sandy Júnior, assim.
1: Estou desesperada para saber. Então, Acho que ainda não teve.
0: Acabou? Isso é uma coisa para a gente pensar. pensar, sim. O que que, o que, que vai, vai... Vai...
1: Ditar, né? Ditar. A próxima... É, o que que
0: vai puxar esse gatilho isso, da nostalgia? É. Vamos fugir para onde? Porque, na verdade, é uma muito fuga, louco. né, o Sandy Júnior.
1: Muito. muito. É engraçado Muitas perguntas isso. sem respostas.
0: Mas já que a gente tá nessa de nostalgia e trazendo essa nostalgia pro presente, é, a gente tem que falar do VMA, né?
1: Sim, essa semana aconteceu o VMA, o Video Music Awards da MTV. Eu não sei hoje em dia o que, que ele representa. Representa alguma coisa, Lúcio Ribeiro?
0: Certamente não como representava antigamente. Ainda é um modo da MTV tentar se manter viva, Sim. Né? Com relevante, com... né? Relevante com umas coisas que eles eram muito vivos no território da relevantes. música, né? Sim, no, no território o, da música e do vídeo e do porque não era só também música, né? Isso, assim, é. Era cinema. era É que hoje
1: em dia o pessoal só assiste MTV pra ver os George Shore. Exatamente. Uh, essas... De férias é, com, com ex. Uh, é,
0: que não exatamente é um espelho do que é o VMA. Mas o VMA era colossal. A gente pode até falar mais depois do que, vamos, que é. Vamos, vamos. Mas é, ainda olhando pra esse presente, pra hoje, né? Sim. O que que teve no VMA?
1: Então, eu é, quero destacar aqui que eu achei muito legal a Rosalia, nossa, nossa cristal perfeita. Outra
0: que fura bolhas, né? Nossa
1: senhora, essa mulher é perfeita. Eu não tenho o que falar dela. Ela lança um single maravilhoso a cada semana. É, ela fez a performance com o Ozuna. E eles cantaram a música nova Yomi. Daí ela fez um medley com a Out Couture também, que é a música nova dela. E A Ninguém Hombre. Acho que é isso, gente. Desculpa, eu não sei falar espanhol. E ela levou duas estatuetas, Lúcio Ribeiro. Primeira artista espanhola.
0: Ela ainda tá no, no processo vou entrar no mercado americano, né? Que é, já,
1: eu acho que ela já chegou. então Ela chegou e, e com gente esse VMA... A tem disso?
0: Já tem uma turnê...
1: Pra mim, stories... De celebridades gigante mainstream é, vale mais do que turnê confirmada. Entendi. Kylie Jenner, Kendall Jenner compartilhando é. Rosalia, sabe? Isso, isso hoje é gigante. Em dia é, a medida, né? é a medida. Então, sim, Rosalia já, já chegou ao, ao mercado norte-americano, chegou com tudo.
0: E você acha que ela vai descambar para um. Pop feminino gigante ou vai continuar esse espírito independente? Eu ia eu, falar indie, mas. Enfim. Eu acho
1: que, como ela canta muito bem e ela tem aquela coisa bem flamenca espanhola, ela sempre vai levar isso, que é o cool, que é o diferente, mas agora ela tá, tipo, trabalhando com, tipo, esse cara, o Zuna, com o J Balvin. Aí Daqui é... a pouco o
0: Diplo põe a mão Põe a mão, com
1: certeza é. mas, mas, ela continua, mas ela continua trabalhando com o El Guincho, né Que sim, é o nosso, nosso cristalzinho espanhol também Que produziu o álbum dela E tá produzindo to todos os singles Ele tá ali junto com ela Então eu acho que é uma parceria que se continuar funcionando Ela, vai, ela nunca vai perder esse cu ela vai ser gigante pop e, e não vai deixar de ser cool em nenhum lugar. Tá momento. na hora de
0: vir para um Lola nosso senhora, aqui. Nossa Senhora, você
1: tá louca. É, bom, o VMA também é, deu destaque. A Miss Elliot, que ganhou aquele prêmio Vanguarda, ela fez uma apresentação bem legal. Eu, eu não tive tempo de assistir inteira, mas dei uma olhada a IGTV no Instagram e achei bem legal. Teve Sean Mendes e Camila Cabelo também ganhando o prêmio. Novo casalzinho do pop, amo. Teve também consagração de Normani, que era do Fifth Harmony. E agora ela tá se lançando como cantora pop, querendo flertar ali com um pouquinho do Indie Pop. E Liso, que tá pisando em todas as apresentações desse ano, fazendo uma, uma apresentação.
0: Liso é o maior fenômeno desse ela ano. É.
1: Né? Ela é, <risos> é ela é. 2000 Liso. e Liso.
0: 2000 e Liso. Só voltando um pouco, até. Por conta da Lizzo também. É, essa coisa da Missy Elliot, hoje em dia, é, é uma volta da Missy Elliot ou ela nunca tinha, foi embora? Nunca foi. Nunca,
1: uh, eu acho que é uma volta, hein? Ela ficou meio... Porque
0: ela até participa muito de um, de um vídeo da, da é, Liso. ela Elas
1: têm uma música juntas. Exatamente. É, é demais. Que é demais a música. Demais. E é
0: meio a nova geração com a velha geração de Sabe... mulheres poderosas. Sim.
1: E, e, e eu acho que muito da Miss Elliot voltar é porque ela inspirou, tipo, a Liso. Acho que a Clyro falou não. da Miss Elliot, se eu não me engano. Alguma dessas meninas novas também falou, ah, curtia muito a Miss Elliot. É aquela coisa que, tipo, uma nova geração ouvia alguém ali que, sei lá, pra gente não faz tanto sentido, mas naquela época... Faria
0: sentido pra gente se, por exemplo, sei lá, a gente fizesse um paralelo, sei lá, o Caetano não. tocando com o Terno. Não. Ou... Tá. Uh... É difícil, né?
1: Difícil, difícil. Mas. Okay. Mas, 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 é uma, mas é uma conversa interessante. A gente pode ir depois ir pro bar e bater esse papo. Sim. Mas VMA, acho que os destaques foram esses. Jonas Brothers também voltando e levando o prêmio. Olha aí a nostalgia, pessoal.
0: É isso. Eu acho ainda o VMA é, uma coisa um pouco mais. É honesta do que o Grammy eu também é, no sentido de, não é a indústria querendo, sei lá, de repente o Jonas Brothers tá ganhando o mesmo prêmio não tá sendo preparado pra ganhar porque ele tem uma turnê e vai lançar um disco Exato. em 2020 e Exato. a indústria quer que, entendeu é, é o
1: mainstream e é aquilo ali tá coroando realmente quem, quem estourou mesmo então e vamos eu... tomar
0: uma aguinha vamos. e a gente volta pra lembrar algumas coisas do VMA passado, boa Voltando aqui, Popcast, o podcast da Popload. Olha aí, já tô falando sem gaguejar. Sem já... travar
1: língua hein?
0: Sem travar a língua a gente vai falar um pouco do que foi o VMA. Ainda na onda de nostalgia, mas eu acho que assim, era uma representação do que tava acontecendo. Muito mais honesta, muito mais nossa. Não era executivos de gravadora fazendo... Premiação ou querendo apontar as coisas, realmente acontecia e aconteciam as coisas, né? Total. O que você que lembra de mais legal no VMA? De cara, eu já só queria falar rápido Vai, porque eu sou Ribeiro. da turma do Nirvana, e você sabe <risos> disso, não descondo de ninguém. É, em 90, teve uma apresentação do Face No More, cantando Epic que foi assim, ela foi destruidora de um nível que destruiu o meu, meu cérebro até hoje. Derreteu. Eu acho que o grunge começou em 1990 com o Epic no... No VMA? No VMA. Oh. Sendo que o Face No More nem é de Seattle. Mas enfim. Aí depois abriu-se todo um caminho para essas bandas alternativas de estraçalharem tanto o VMA e, e qualquer outra coisa, as paradas americanas e, e conjugar bem, a, a, a caminhar bem junto com o pop da época, né? Então, assim, VMA podia ter Epic como podia ter Madonna. E tava tudo certo, e era tudo muito legal.
1: Boa, boa, luz Ribeiro. É, eu vou destacar o um momento... Assim, não tem como falar de VMA sem falar de 2009, sem falar de Kanye West interrompendo Taylor Swift.
0: que é, foi sensacional. É
1: sensacional. A carreira da Taylor só tá ainda acontecendo por causa disso. Porque nesse momento, Taylor. Ela era uma. Ela era uma.
0: Ela era uma Sandy. Um, cantando. Cantando coisas bonitas coisas bonitinhas. É.
1: Kanye West sobe no palco, bem alterado diga-se de passagem, bem <risos> alterado interrompe ela quando ela ganha melhor clipe, acho que feminino do VMA e falando que quem merecia ganhar esse prêmio era Beyoncé, Beyoncé chocada na plateia fica, né Olhando só, bem chocada É perfeito esse vídeo, quem quiser volta no YouTube Porque vale muito a pena Parece um stand-up Não, sério, muito. parece stand-up comedy é inac... Na época eu achei que era zoeira Tipo, achei que era meio que um teatro, assim Eu não tava entendendo aquilo E enfim. E depois disso, Taylor Swift ficou muito, né Abalada, nossa Acabou com a carreira dela e até hoje ela fala, faz música sobre isso, né? Sim. Então, assim, 10 anos o que o VMA tá rendendo… A terapia dela a, é nas letras. É isso, tá rendendo para Taylor Swift. Qual o seu outro momento favorito, Luciano? Você então, tem ainda
0: voltando na coisa do, dos alternativos, o, o Nirvana em 92 é um sinal, né? De que a banda era a maior banda do mundo Sim. da noite pro dia. Sim. E aí, obviamente, tinha que estar no VMA… E os caras do VMA 92 ali, eles queriam que eles tocassem o single de sucesso, Smells Like Teen Spirit, e eles queriam tocar músicas novas. Não queriam mais tocar a música que já tinha... Tocado um, gente, um milhão de vezes. E é que a gente sabe também o fim da história toda. Mas aí, é, eles, tinham, eles queriam tocar... O Kurt Cobain queria tocar Rape Me. Que não é Super necessariamente... Super né? Tocar numa na TV aberta. TV jovens, <risos> é uma coisa muito... É, indicada mas a, a, teve aquela guerra na semana inteira, que eu lembro que foi uma semana inteira, vai tocar, não vai tocar o que que vai tocar, deram opção para eles tocarem Lithium, que é a outra música do Nevermind maravilhosa, ok
1: maravilhoso.
0: e o Nirvana aceita, só que na hora que eles começam a tocar o, o Kurt Cobain começa a lá Rape Me na introdução de Lissian. Aí o bicho pegou, né?
1: Sossegado, bem é tranquilo.
0: Isso. O bicho pegou pra uma geração inteira. <risos> você, não tá, você não tá entendendo.
1: Foi o abre-alas do grunge. É, bom, um dado interessante que a gente pode deixar aqui é que Beyoncé ganhou 27 prêmios no VMA.
0: Mais que todo mundo. Mais com certeza, né?
1: mais, mais que... que todo mundo. E assim, só deixa claro que o Grammy, que nunca deu o álbum do ano pra ela, eu acho, eu acho isso muito injusto, cara. Vou militar e, e fica aqui tão pela feio Beyoncé. Que
0: de repente eles vão dar esse ano, sabe? Esse é... tipo de coisa. Não, mas
1: ainda assim, daí eles não deram também de novo, assim, que dava pra ter dado depois, e daí não deram de novo. Poxa, poxa, Grammy, eu acho que eu vou ter que ficar com o VMA, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que ele me traz mais honestidade. E pra fechar esse momento VMA é, nostal nostálgico, eu quero deixar aqui um prêmio que eu achei demais, que foi em 2017, Kendrick Lamar levando o vídeo do ano com o Humble. Demais, né? É
0: demais. É Importantíssimo.
1: Álbum. Esse álbum é damn, é inacreditável. Cada vez que, que eu ouço, é... tem mais coisa ali, sabe? Você... Oba, não tinha percebido isso. álbum, álbum... Incrível de Kendrick Lamar. Fica aí a dica também, pessoal.
0: Então, seguindo ainda esse olhar ao passado para entender o presente, Isadora, que a <risos> gente já começou com Sandy Júnior, passou por VMA, é, eu queria destacar que faz aniversário neste, nesta semana o disco Tem do Pearl Clássico. Classicaço. Foi um disco lançado em 91. E ele, em agosto de 91, foi... É, mais ou menos na época do Nevermind mas só Que por causa do Nevermind Ele ficou um pouco escondidinho ali Era só apenas Uma boa banda de Seattle E que depois foi um disco nos, Um ano depois Ou dois anos depois um, é, Que se tornou muito importante Ganhou um tamanho Que quando ele foi lançado Ele não teve ganhou um, um merecido e enfim e o perdão tá aí até hoje virou uma banda extraordinária gigante de músicos absurdamente é, bons mas que tem essa peculiaridade era um puta disco legal que no, só para dar uma ideia do que era 91 né e lembrando não existia internet não existia aquela aquele consumo imediato de informação você tinha meio que formar as coisas na sua cabeça pegar trechos na MTV, trechos na... roubando a New Music Express das bancas únicas de São Paulo que existiam, <risos> tipo a do Iguatemi que eu ia Nossa. muito lá a banca em frente ao shopping Iguatemi uh -huh. que era... tal tá com... ainda, tá lá ainda e recebia as coisas importadas muito rápidas então eu ia lá, depois tem a da Vila Boim, enfim, isso é um outro assunto <risos> de nostalgia, mas pra a gente é, fechar essa coisa do passado, eu acho que tem mais eu, eu vou deixar um aqui. Por favor.
1: 25 anos de Grace, de Jeff Buckley. Se você nunca ouviu esse álbum, você vai parar agora. Eu deixo você parar é. o nosso podcast e ouvir esse álbum.
0: É maravilhoso. O que, que é
1: isso, Lúcio Ribeira? É
0: maravilhoso.
1: É inacreditável. Eu
0: lembro que eu comprei dois vinis. Assim, eu comprei um, depois aí. Porque era uma coisa que, numa época, ficou difícil de achar, né? Aí eu achei, paguei caro numa viagem e comprei. Aí depois eu achei um tão fácil que eu falei Tá tão eu, fácil que eu vou comprar, vou comprar. de novo aí eu É comprei. isso,
1: só pelo prazer de eu comprar Eu tenho
0: dois, Grace, só isso <risos> e Vai eu... que um, um estraga
1: É isso, e eu achei no site Que eles fizeram agora um pacote especial de comemoração Com camiseta, o vinil Nossa, eu tô coçando pra comprar Meu Deus O dólar tá meio pesado, mas eu acho que talvez o Natal já tá aí Acho que vai rolar, hein é, Bom, o álbum foi lançado em 94 Dia 23 de agosto de 94, produzido por, Wendy, por Andy Wallace. É um clássico, é necessário, começa já com Model Pink tipo, puta abertura, Tem Grace, Last Goodbye, o clássico cover de Hallelujah! E termina com Dream Brother. Então, assim, é isso, moçada. Vai Não ouvir. Não tem muito o que, que falar. É, só ouvir. é isso. José Ribeiro, bora pro nosso pódio da semana com os lançamentos. Eu acho que hoje vai dar briga.
0: Eu não sei, Isadora, mas eu tenho algumas coisas que de repente não vão estar na sua lista porque você nem pensou nelas. Nossa. Como na semana passada. Olha
1: ele. Mas, enfim, por eu vou favor. pegar ali um gin tônica pra
0: gente conversar direito. Tá bom. É, eu preciso tomar um Aperol antes de de falar os meus top
1: 3. <música>
0: É isso aí, Isadora Almeida começando o terceiro bloco do podcast, o Pop, o
1: Ala, Ala, agora Sabia eu... que eu ia errar, <risos> E eu queria
0: sempre começar só para até o fim. Um dia eu vou conseguir. Vai dar certo, a gente. Ei, começando o programa, tão tá tão tudo começando. Certo. Então é isso aí, começando o terceiro bloco do podcast, o podcast da Popload, Aê! é. Chegou a hora da gente fazer o nosso top three da semana. O que, que a gente viveu. Exatamente. O que, que a gente viveu, tá absorvendo, tá entendendo o que tá acontecendo hoje. E que é legal e que a gente quer destacar. Boa. E eu acho que nenhum dos meus três vão estar tá nos seus três. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Vai ter um dia que a gente vai bater vai e vai ser engraçado. Eu, vai. Mas beleza. Vamos lá. Lembrando que a gente... Uh, não necessariamente sabe o que o outro botou Como no top 3 Exato O meu terceiro lugar, Isa é, e, e isso começa a me preocupar um pouco Porque já não é nem tão novo assim é o, é, A não ser que É um single novo Que tá. é o do Mark Lanegan uhum. o velho Mark Lanegan de novo, voltando ao Grunge, a Não Eu Tô começando a ficar meio chato disso. Tô, tô parecendo um Tá tiozinho. parecendo, tá parecendo o temático. Exatamente. <risos> Mas é só casual. Posso... É, um é um momento. É um momento. Sei lá. Ele acabou de lançar Night Flight to Kabul. Que já ia... É, a música... O single já tem esse nome bem emblemático, gostoso. E, e ele tá para lançar um disco novo agora em outubro, esqueci o nome do disco agora, mas que essa música, Night Flight to Kabul, com a voz rouca, do Mark Lannigan é demais. Então é isso. Meu terceiro lugar vai para ele, Boa. que já veio como pop loader para tocar aqui, tocou no Cine Joia. Enfim, maravilhoso. Tem o pôster, que é legal até hoje. <risos> é
1: verdade. É
0: bem legal esse pôster. Mark Lunigan. <risos>
1: bom vou vou tirar um pouco desse peso em moçada o meu bronze é mais leve Me, meu meu bronze é solar vamos dizer assim <risos> com a maravilhosa George Smith com o Burna Boy Burna Boy é um nigeriano e canta lançou um álbum legal tá, tá rolando meio um hype demais é, mercado norte americano mas assim eu gostei do álbum mas também não é tudo isso não calma lá é, com
0: ressalvas é
1: com ressalvas o nome da música é Be Honest Delícia, ensolarado Pra fechar o verão Britânico ali, carnaval de rua Sabe, Luz Ribeiro ali? Porto Belo Road, a galera toda do Reggae, raga Misturada ali com grime, dance in Hill. Not in Rio, Not in Rio yeah. Puta vida, que musiquinha Perfeita, Be Honest George Smith e Burna Boy
0: é isso. Meu segundo lugar, Isadora. Eu não sei. Talvez seja minha, meu Sandy Júnior. Não. não. <risos> Vou refazer. Meu segundo lugar. É, tem uma coisa que às vezes também eu me acho, eu me pergunto. Assim. Tá valendo ainda? Tá. Que a é Lana deu rei.
1: Tá valendo, Luz Ribeiro. Que delícia Puta que essas pariu, músicas desculpa novas. O
0: palavrão. Essas Mas músicas assim, novas são maravilhosas. Mas assim, são É demais, sério. É demais. Olha, oh, eu não pensei
1: em colocar no meu pódio, ó.
0: Tá vendo? Aí. Verdade. Tá vendo? É demais. Ela vai lançar o disco agora, Norman fucking Ro... é, Rockwell.
1: Rockwell.
0: E. Olha o nome. Norman fucking Rockwell. <risos> e
1: a capa. A capa é demais. Aí ela
0: lança. É... Co... Assim, só para aquecer, ela lança um vídeo de 10 minutos juntando duas músicas. E assim, ela surfando, ela com a galerinha dela. Ela assim. aceitou
1: pesado, né? Assim.
0: E eu vejo a Lana Del Rey assim, é engraçado, porque eu acho que as letras dela são de jogar no chão. De uma maneira assim, tipo, eu sou fodida, eu sou triste. Eu não tenho esperança, ser... os caras são só picaretas. Effortless. E e assim, e ela passa um poder que nem a Madonna <risos> em Vogue passava, sabe? Eu tipo acho. Assim, ela. E ainda foi no, no último show que ela fez no lola Lollapalooza, foi o que dois anos atrás? O ano passado? Foi dois, dois anos, ano é, passado. Pa... É isso. 2018. Ano passado, 2018. Foi um show esplendoroso. Assim, ela é completamente diva. E, e tem toda aquela coisa meio... Aí que eu acho que é um pouco de Sandy Júnior, né? Tem uma coisa meio... Ah, ela vai cantar aquelas musiquinhas e tal, não sei o quê. Ela, ela cresce de uma maneira absurda, assim. Aí eu fico me perguntando... Será que É, é que amei? a gente não
1: leva a sério a Lana Del Rey. Exatamente. Sabe? Eu acho que é e, exatamente. É, 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 isso. é isso, sabe? Mas ali tem muita coisa. Amei essa, essa parada. Só, só pra
0: falar, os dois singles que eu boto aqui, que foram lançados juntos como um vídeo de 10 minutos, é Fuck It, I Love You. Eu e amei The Greatest. Eu
1: amei. É eu demais. Amei.
0: Lana Del Rey, sei lá. Eu já tô me arrependendo de não ter botado ela no. No primeiro?
1: No primeiro. Mas oh, enfim, mas vamos. Enfim, nessa. vamos nessa. A minha prata é um fit. Maravilhoso que eu tô realmente ouvindo sem parar, assim. É. Single novo do Miramassa. Pro produtorzinho britânico de eletrônico. O, o word music, vamos dizer assim. É com a Clyro. Caraca, que música incrível! Chama I Don't Think I Can Do This Again. Já veio com um clipe, tipo, sangue nos olhos ali. Super britânico, fotografia impecável, Claro num carro com o cabelo ao vento. Nossa, que maravilhoso. Já toquei na festinha da revista Balaclava.
0: Ó. Porque a música é muito legal. É mais co... isso, é... né? Quando eles já tocam. Já, já...
1: É, eu baixei, já. Não, já vou tocar amanhã. <risos> A música começa tranquilinha, claro. Aí você fala, ué, cadê o Muramassa? Aí ele chega, tipo, em Chegando, dois momentos é. da música. A música vai, é, cresce e, 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 e desce. Vai pra um refrão legal e volta. Eu amei essa música. I can do... I don't think I can do this again.
0: É isso aí. Direto e reto, eu queria colocar o meu ouro. E aqui pode ter uma polêmica com um cara que fez... Digamos assim, é, passando uma régua rápida. Um sambinha Eita. carioca dos anos 60, que eu achei demais, que é o ó oh. O cara que era do Garota Suecas, Suecas. E, e, de repente, alinhavou uma, umas turnês americanas. O cara tá mais fora do que aqui. Tá meio que bugarinho. Muito, assim. muito. E, e esse grandeza, eu não tinha... Descoberto eu tinha assim Acho que não passou batido por mim Por, por algum motivo E agora ele Saiu o
1: álbum por... né Saiu agora. O
0: álbum, Recebi o álbum agora Só que agora é o lançamento em vinil dele E eu acho o álbum assim Inacreditavelmente bom Com umas meninas backing vocals Que tá no show dele Inacreditáveis Muito legal, cessa O álbum é grandeza, vai ouvir Vá na sua plataforma predileta e ouça, porque vale muito a pena. Minha
1: grandeza, minha grandeza Agora eu vou vir com o pé minha na porta, hein? Você vê com o sambinha de boa é aí. Isso. Eu vou vir chegar chegando com a minha primeira posição desse pódio com 975 ah, People, uau!
0: Não é possível. Eu, eu, eu não consigo... Não, para,
1: eu sei ah, que você não, não gosta. Vou ser chato. Fala, fala. Você não gosta, eu já sei, mas que você gostou dessa musiquinha. Você gostou?
0: Gostei.
1: Ah, eu amei esse momento! Então, gente, é o single novo do novo álbum que sai em fevereiro: o Notes on a Conditional Form. Primeiro single deles é People. Música não tem nada a ver com nada que eles lançaram nesses últimos três álbuns. Tem muito de Nine Nails. Olha. Muito. E aí Isso eu é sendo, meio, eu
0: não, não, não dá muito para pensar, mas enfim.
1: mas eu sendo fazoka eu sim, cheguei eu cheguei sim. numa numa conclusão. Eles foram headliners do Reading and Leeds
0: com semana uma, passada. Uma interação com o público absurda.
1: Inacreditável. E eles lançaram essa música na, sexta, na quinta. E foram headliners na sexta. A galera tava cantando na sexta-feira a música. Primeira vez que eles tocam ao vivo. Sabe? É uma comoção com essa banda que nem eu entendo. Mas eu entendo. Eu tenho um
0: problema de ver a banda. Eu não gosto deles. Eles
1: são, eles são levemente arrogantes, assim. Levemente
0: numa... não. A gente tem umas informações da época do Lola Lollapalooza. Da Extra galera oficiário. que a gente é próxima da Time for Fun eles, assim, eles acham que eles são não, sim, mas os eles... Stones.
1: Né? Sim, mas eu tô falando com fã. Com sim. fã, eles, eles, ah, não, são, eles são legais e pra mim já vale. Porque banda que é merda com fã, daí não merece
0: nem um pouco o meu respeito.
1: E eles, eles não, são... Eles não usam
0: autotune demais?
1: Então, acha? nessa música, eu vi o vídeo e na... Acho que na Two Time, ele meteu um autotune que tava meio exagerado, não precisava. No Lola tava ok e no Red eu achei meio over, assim. Mas enfim, essa música é People não tem nada a ver com as outras, então você que não gosta de 975, ouça essa música que pode ser que você ela curta. Ela é meio punkzinha, ela né? é punkzinha, tem uma pegada pegada assim, sabe, para dançar ali, é, é um rockzinho dançável. E eu acho que muito dessa música é porque em 2010 o Matt Healy viu o Nine Inch Nails sendo headliner do Reading Festival e ele meio que tipo falou, eu quero isso para minha vida. E daí acho que foi meio que fechar o, um círculo ali, sabe? Lançou uma música que parece que, tem, que é meio referência de Night Nails Lançada pra, pra tocar no Redding e, e é isso, assim Eu
0: só acho que você tem que dedicar esse momento pódium dos, da, do seu top 3 Pro Dota, da Balaclava, né?
1: Dota, tamo junto, cara Matt Not Healy. 9.75 <risos> Balaclava 2020, hein? É isso.
0: <risos>
1: <risos> então finalizamos aqui o pódio. Gostei do seu pódio, hein, Lúcio?
0: Bacana. Eu ainda me arrependo. Não me arrependo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou, eu tenho, <risos> vou ter vários momentos pra botar a Lana Del Rey em primeiro.
1: Ei, quem sabe eu também. Bora então pro último bloco do programa, Lúcio? Bloco de encerramento. Oh,
0: e agora quem poderá me defender? Tenho você, mas não garanto, porém, sabe dessa
1: vez. Começando o último bloco do podcast, vamos falar sobre a cena BR. Lúcio, o que você que fez aí no final de semana, ou ouviu, vai fazer? Me Eu conta. Eu passei
0: a, um pouco a margem da cena por umas questões, né? De repouso, mas é, eu acho que tem muita coisa que tá para acontecer agora. Eu queria ter ido no, no, no Cessa, e que eu não pude ir, mas já destacamos ele no pódio. Continuamos Isso. destacando o álbum Grandeza, lançamento em vinil, mas também tem o um CD que é bem bom. E, mas olhando um pouco para frente, a gente tem um lançamento nessa semana que eu quero estar... Tá estar com certeza é o do EP Trembling Eyelids do Aldo.
1: Demais. O Aldo
0: tá é... voltando. Na verdade eles eles estão começando, começando do zero porque eles estão começando para valer numa gravadora inglesa. Então vai ser uma coisa meio de fora para dentro, né? Que eles já têm uma baita história aqui. Mas é, é nessa opção de, de inter, internacionalizar o Aldo, começa com esse lançamento aqui em São Paulo, nesta semana, de Trembling Eyelids. Que vai ser no solo, que é um espaço que eu nunca fui. É, e... é do pessoal,
1: acho que é da Monkey Bus.
0: Exatamente. Eu quero conhecer Também quero Também conhecer, conhecer lá. e quarta-feira vai ser o dia.
1: Boa! É, bom, eu... A minha cena desse final de semana foi Sandy Júnior, né? Tô, fiquei na fila desde sexta-feira, zoeira... <risos>
0: Você não encontrou ninguém da, da Nenhum cena? indie, não?
1: Cara... De,
0: deve ter tido deve, ali, mas não, eu, cara tava de boné e óculos escuros, enfim...
1: É, ah, mas com certeza tinha indie lá, com Você certeza. Você acha uma,
0: cena, uma, 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 uma banda maturada hoje em dia ela Porque ela viveu Sandy Júnior há um tempo sim, atrás. Como sim. você?
1: É, então, sabe? Eu sou a estava tava lá na Sandy Júnior, entendeu? Tá tudo certo, gente. Tudo certo. <risos> sou uma Millennium. <risos> é, fora isso, teve show da banda Raça, no Z, e é o Forte, e vi vídeos lotado.
0: galera raça é bom, né? Raça, raça é, é legal. bom. O show deles é demais, É muito
1: né? legal, mesmo. É, então jogar luz a, 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 aos meninos da raça, que o show foi bem legal pelo que eu vi, participação da Elô minha amiga, cantando com eles e também vou deixar aqui que essa semana vai rolar show do Terno Rei no
0: Sesc Pompeia,
1: esgotado em duas horas
0: Terno Rei tá um absurdo, né?
1: Absurdo, absurdo que álbum maravilhoso, e eu vou exaltar até o final do ano eu vou estar tá exaltando é engraçado o isso,
0: porque eu acho que o Terno Rei é o novo Terno, e eles têm o mesmo nome Terno <risos> Não é um nome exatamente fácil, fácil pra uma banda de rock, mas tem aqui e a gente gosta das duas. Né?
1: Exato. E é isso. Acho que, acho que essa semana, essa é a nossa cena BR. Vamos finalizar, Lúcia? Finaliza
0: você. Vou Lembrando deixa... só que estamos finalizando o podcast, o podcast da Popload.
1: Travou de Foi novo. Difícil. Foi quase essa. Ah. Deu uma pausa, hein? Mas vai, vai, vai rolar. Eu tenho uma
0: missão na próxima, não vou falhar.
1: É isso. É, lembrando que a nossa playlist da Deezer vai estar com todas as dicas, todas as bandas que a gente falou aqui no programa. É, deixar meu servicinho aqui, arroba Almeida Dora no Instagram e arroba Almeida Dora Underline no Twitter. Manda pra gente o que vocês acharam do programa, seu feedback. É muito importante para este programa. É muito importante. <risos> e você, Lúcio?
0: Bom, arroba Lúcio Ribeiro para todas as coisas de redes que envolvem meu nome. E é isso. Na verdade, o principal é que a gente quer ouvir de você o que você quer ouvir e o que você achou, critique, elogie, faça o que você quiser. É o, isso. O podcast, o podcast da Popload está aberto. Já foi ó.
1: melhor, já foi melhor. Quinta-feira que vem estaremos de volta e para quem quiser ouvir as playlists e ouvir o programa oh, oh. novamente, <risos> É só entrar no popload.com.br Eu sou Isadora Almeida
0: Eu sou Lúcio Ribeiro E um beijo Até a próxima